0: Barulhinho bom pra mim é assim Provoca silêncio em mim O Barulhinho Bom de hoje é o primeiro de mais uma minissérie especial onde compartilharemos uma tradição super bacana para tornar seu final de ano ainda mais especial e abrir um novo ano muito melhor e promissor. Se fizer sentido para você, fica o convite para realizarmos juntos essa forma de confraternização baseada em elevados valores. E se quiser fazer com mais pessoas, é só compartilhar o nosso podcast Barulhinho Bom, que vamos somando mais e mais pessoas na nossa tribo. E se não quiser fazer, também tá tudo bem. <risos> com certeza o conteúdo aqui compartilhado será de grande valia aí para suas reflexões diárias, cumprindo sempre com o propósito desse podcast de deixar um barulhinho bom reverberando aí em seu tão precioso coração. Combinado? Então tá tudo certo, bora lá. Eu vou começar contando como eu conheci essa tradição, que foi algo bem natural. Minha mãe sempre me encaminha mensagens edificantes e carinhosas pelo Whatsapp. E um dia ela me enviou um vídeo da Xuxa, chamado Happy Kwanza. Eu adoro as cores e a batida das músicas africanas, e o vídeo me lembrou muito o desenho do Rei Leão, que eu adoro também. E logo, esse vídeo já me encantou também não só pelas cores, pela música, pelo som, mas também pelas crianças cantando e dançando junto com a Xuxa. E a letra da música é sensacional. Eu achei super bacana. Eu vou até compartilhar um trecho dela aqui com vocês no barulhinho bom, para que já entrem no clima e prepara porque é daquelas músicas que pegam e a gente se vê cantando e dançando mesmo sem perceber. Happy, happy. Depois de ouvir a música e assistir ao vídeo, eu fiquei bem curiosa com a letra e eu resolvi pesquisar mais sobre o que seria esse tal Kwanza. E aí eu encontrei histórias, encontrei relatos incríveis e eu amei a tradição. É sensacional a forma de celebração baseada em valores tão elevados. Quem já ouviu a série especial de Natal já percebeu que a gente curte muito novas e diferentes formas de confraternizar. Quem não ouviu, fica o convite aí para ouvir, porque podem ter dicas valiosas ali, que foram compartilhadas com todo amor e com todo carinho. Como nesse ano de pandemia os nossos encontros familiares ficaram bastante restritos, eu resolvi propor para nossa família de realizarmos, mesmo que à distância, essa tradição do Kwanza, e que aqui no Barulhinho Bom eu vou compartilhar como fazer, e quem quiser é só se juntar aí com a gente. <risos> Se animar, por favor, compartilha com a gente. Os nossos contatos estão todos na descrição de cada episódio. Ficaremos super felizes em saber que estamos ainda mais conectados. <risos> Você já conhecia ou já ouviu falar dessa tradição chamada Kwanza ou Kwanzaa? Eu não sei exato como se pronuncia. Pois então, eu vou explicar rapidamente como funciona e hoje mesmo nós já vamos começar a praticá-la, porque começa no dia 26 de dezembro. E se você estiver ouvindo esse episódio fora desse período de celebração do Kwanza, não tem problema, tá? Porque com certeza o conteúdo aqui compartilhado vai servir para alguma reflexão em qualquer dia do ano. <risos> porque a cada dia eles trabalham com um novo tema e aqui no Barulhinho Bom também. Né? Quanta conexão, não é mesmo? O Kwanzaa é um momento de reflexão, de crescimento e até mesmo de planejamento para o futuro através do olhar de sete princípios, ou até mesmo sete valores. Super combina, especialmente para esse momento em que vivemos. Mesmo sendo uma celebração afro-americana, formalizada nos Estados Unidos, parece que a primeira vez que ela foi celebrada foi em 1966, o importante é a essência das reflexões realizadas nesse período. São sete dias, iniciados em 26 de dezembro e vai até o dia 1º de janeiro do ano seguinte, culminando no início de um novo ano e um novo ciclo. Nessa tradição, a reflexão é o processo de usar o passado como veículo para aprender. Analisar o nosso passado nos dá clareza em nossa posição também no presente. Reconhecer derrotas e desafios do antes pode ser desafiador e desconfortável, mas também oferecem uma imensa oportunidade para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. Essa forma de crescer por meio da reflexão, da introspecção e do pensamento torna realmente possível criar uma janela mais promissora para o nosso futuro. Todas as lutas, erros e obstáculos do passado tornaram-se grandes aulas agora no presente. E as lições sempre proporcionam esperança para o futuro. Mesmo quem não é adepto às comemorações de final de ano, não consegue escapar dessa retrospectiva que acontece quando o ano se encerra. E também das projeções de anseios para o ano seguinte, não é mesmo? O objetivo do Kwanzaa é fazer uma reflexão conjunta e profunda de uma nova maneira de evoluir e de elevar a nossa comunidade, considerando todas as coisas que já nos aconteceram. O nome Kwanza deriva da expressão Matunda Ya Kwanza, que significa primeiros frutos, em Swahili, que é a língua original mais falada entre as centenas de línguas que existem na África. Essa celebração incentiva a reunião da família, de amigos e da comunidade a reverência ao Criador e à criação, a reafirmação dos compromissos de respeitar o ambiente e curar o mundo, a comemoração do passado honrando os antepassados, reverenciando os antepassados pelo aprendizado de suas lições e seguindo os exemplos das realizações na história, a renovação dos compromissos com os ideais culturais mais elevados da comunidade, como a verdade, a justiça, respeito às pessoas e à natureza. O cuidado com os vulneráveis e respeito aos anciões. A celebração do bem da vida. Lindo demais tudo isso, não é mesmo? Não tem como não se encantar. Agora, quer saber como funciona a tradição e como que você pode participar? É bem simples e super bacana. Então vamos lá! O Kwanza é celebrado através de rituais, de diálogos, narrativas, poesia, dança, canto, batucada e outras festividades. Essas atividades estão centradas nos sete princípios, Nguzo, Saba, que representa os valores da família, da comunidade e da cultura. Os princípios foram desenvolvidos pelo fundador do Kwanza, o Dr. Maulana Karenga, e são baseados nos ideais das colheitas dos primeiros frutos. Então eu vou apresentar aqui de forma bem resumida os sete princípios básicos, mas a cada dia nós vamos trabalhar um por dia. Começando hoje mesmo pelo primeiro princípio, que é o o moja, que significa união, que é estar unido com a família, com a comunidade, com os amigos. É tipo, todos somos um. O segundo princípio é o Kujichagulia. Desculpa, gente, se eu não tiver com a pronúncia correta, mas eu realmente eu não sei falar o Suahili, né? Mas que significa autodeterminação, responsabilidade em relação ao seu próprio futuro. O terceiro princípio é o Ujima que significa trabalho coletivo e responsabilidade, como construir juntos a comunidade e resolver quaisquer problemas como um grupo. O quarto princípio é o ujama, economia cooperativa. É a construção e os ganhos da comunidade através das suas próprias atividades. O quinto princípio é o nia, que significa propósito, o objetivo de trabalhar em grupo para contribuir para um mundo de alguma forma. O sexto princípio é o kumba, significa criatividade. É uma forma de usar novas ideias para criar soluções criativas para toda a comunidade. E o sétimo e último princípio é o imani, significa fé e confiança, honrando os ancestrais e celebrando os triunfos do passado sobre todas as adversidades. Bacana demais, né? E como que funciona a tradição? É bem simples. A cada dia. Acendemos uma vela de cor diferente num altar onde são colocadas frutas frescas e uma espiga de milho para cada criança que tiver na casa. Depois de acesa a vela, todos bebem de uma taça comum em reverência aos antepassados e saúdam com a exclamação harambi, que também significa reúnam todas as coisas ou como vamos fazer juntos ou vamos nos unir. Ou melhor, como a gente diz aqui, tamo junto. <risos> o banquete do Kwanzaa, ele é no dia 31 de dezembro. E vai terminar lá no dia 1 de janeiro. Ele não inclui só comida, é também um momento de cantar, de orar e de celebrar. Então, a grande festa, ela acontece mesmo do dia 31 para o dia 1 de janeiro, como é também o nosso tão famoso Réveillon quando há muita comida, muita alegria, muita música, e onde cada criança ganha no dia 1 de janeiro três presentes, que devem ser modestos, mas que contemplam um livro, um objeto simbólico e um brinquedo. Super bacana, não é mesmo? Eu, eu achei sensacional. <risos> Então aqui, no primeiro episódio dessa série, começaremos pelo dia 26 de dezembro, que é o primeiro dia da tradição do Kwanzaa. E aí, tamo junto? Ou melhor, Harambi? <risos> geralmente a celebração é conduzida pelos adultos mais velhos, e uma pessoa, geralmente a mais jovem, é que acende uma vela do Kinara. Kinara é um candelabro usado nas celebrações do Kwanzaa nos Estados Unidos. Mas aqui em casa, por exemplo a gente adaptou e estamos utilizando um castiçal oriental feito de madeira reciclada. Mas eu imagino que não tenha necessidade de se preocupar com isso, pois a tradição ela pode acontecer da forma como fizer sentido para você, não é mesmo? Assim que a primeira vela for acesa, no primeiro dia do Kwanzaa, 26 de dezembro, o líder do grupo, geralmente a pessoa mais velha, convida todos a se juntar e os cumprimenta com a pergunta oficial, Rabarigani, que significa, o que está acontecendo? A qual eles respondem com o nome do primeiro princípio, Umoja, que significa, união. E o grupo, então, discute o significado do princípio do dia, e os participantes podem contar uma história, ou cantar uma música, é livre, né? mas que esteja relacionada ao princípio do dia. E o ritual é repetido em cada dia da celebração do Kwanza, mas a resposta muda para refletir o princípio associado àquele dia. Então, em cada um dos sete dias, se trabalha um princípio diferente. E depois eles recitam um chamado de união com um brinde na mesma taça dizendo juntos Harambi, <risos> que é esse tamo junto, né, ou vamos nos unir. É super bacana, não é mesmo? Vamos então começar a conversar sobre o princípio de hoje? O princípio de hoje é o moja, que significa unidade, união, resistência em conjunto. Aliás, um princípio que diz muito sobre esse ano de pandemia em que vivemos. Um bom princípio de conversa. Tivemos um ano bastante desafiador, um ano que pede a todos nós essa união para resistirmos em conjunto, não é mesmo? Me lembrou muito a famosa frase A união faz a força. Como nessa tradição cada um compartilha algo sobre esse princípio, me deu vontade aqui de compartilhar com você sobre outra palavra africana que possui grande significado e que tem total relação com o princípio de hoje, a união. E que provavelmente você já ouviu falar dessa história e você talvez até conheça já essa palavra. Mas eu acredito que nunca é demais relembrar tão maravilhoso conceito né, da palavra africana Ubuntu, ou Ubuntu, como alguns dizem. Não sei exato como se pronuncia. A história que eu vou compartilhar foi extraída e adaptada do site gelids.org, onde contam que a jornalista e filósofa Lia Diskin, no Festival Mundial da Paz, que aconteceu aqui em Floripa, contou que um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana. E quando terminou o seu trabalho, ele teve que esperar pelo transporte que o levaria até o aeroporto de volta para casa. Mas como tinha muito tempo ainda até o embarque, ele então propôs uma brincadeira para as crianças que estavam lá com ele e que considerou ser inofensiva. Ele comprou uma porção de doces e guloseimas na cidade, botou tudo num cesto bem bonito, com laço de fita e tudo, e colocou debaixo de uma árvore. E aí ele chamou as crianças e combinou que quando ele dissesse já, elas deveriam sair correndo até o cesto e aquela que chegasse primeiro ganharia todos os doces que estavam lá dentro. As crianças toparam a brincadeira, se posicionaram na linha demarcatória que ele desenhou lá no chão e esperaram pelo sinal combinado. Quando ele disse já, instantaneamente todas as crianças se deram as mãos e saíram correndo em direção à árvore com o cesto. E chegando lá elas começaram a distribuir os doces entre si e os comeram bem felizes. <risos> E o antropólogo ficou curioso e foi encontro dessas crianças e perguntou por que, que elas tinham ido todas juntas se uma só poderia ficar com tudo que havia no cesto e assim ganhar muito mais doces. <risos> e elas simplesmente responderam, Ubuntu tio, como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes. <risos> Ele ficou pasmo. Meses e meses trabalhando nisso, estudando a tribo, e ele ainda não tinha compreendido de verdade a essência daquele povo. Que tal esse barulhinho bom, hein? A palavra Ubuntu ou Ubuntu possui diversos significados, mas dois deles foram os mais encontrados aqui nas minhas pesquisas. Humanidade para os outros ou... Sou o que sou, pelo que nós somos. Ubuntu é uma antiga palavra africana e ela tem origem na língua Zulu e significa que uma pessoa é uma pessoa através ou por meio de outras pessoas. Lindo demais, né? Ubuntu é uma palavra que apresenta significados humanísticos, como a solidariedade, a cooperação, o respeito, o acolhimento, a generosidade. Entre muitas outras ações que realizamos em sintonia com a nossa alma, com o nosso ser divino que habita dentro de nós, buscando o nosso bem-estar e o de todos à nossa volta. Tudo a ver com o princípio de hoje, da união, não é mesmo? E sabe o que, que o Nelson Mandela falava a respeito do Ubuntu? O Ubuntu não significa que uma pessoa não se preocupe com o seu progresso pessoal. A questão é, o meu progresso pessoal está a serviço do progresso da minha comunidade? Isso é o mais importante na vida. E se uma pessoa conseguir viver assim, terá atingido algo muito importante e admirável. Então, deixo você com esse barulhinho bom e segue aqui o nosso brinde conjunto Seguindo a tradição, hein? Harambi! Nos encontramos então amanhã para o segundo dia da nossa série e da tradição do Kwanza. Combinado? Feliz Kwanza! Vamos todos juntos comemorar o Primeiro dia de Kwanza é a Todos Uma família O segundo dia de Kwanzaa É determinação Fazendo Nosso caminho